1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Destinos. comida, Fiestas. Experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo, Travesía Blue, con Juan Casolarte y Maritza Mantilla.
2: Saludos, viajeros. Qué bueno tenerlos nuevamente por acá. Yo soy Juan que esto es Travesía Blue. Una hora que le vamos a dedicar a viajar, esta vez desde casa, pero ya casi no. Ya la verdad es que comenzamos por allí a salir, las cosas están empezando a cambiar. No sé si a mejorar, no sé, no, no sé, pero están comenzando a cambiar. El turismo tiene que regresar a la vida de todos nosotros. ¿Por lo necesitamos? Porque es la vida, porque es la energía, porque es el sueño, porque es eso que nos hace vibrar y decir, bueno, ¿a dónde me voy en las próximas vacaciones? Quiero salir con mi familia, con mis hijos, quiero ir a la playa, a la montaña, al nevado, bueno, en fin, tantas cosas que hemos estado soñando y que ya muy pronto vamos a regresar. Así que, bueno, qué rico tenerlos nuevamente por acá, este sábado delicioso y, Mari, desde casita muy juiciosa como siempre, ¿no?
3: Sí señor Juanca, aquí estoy desde mi casa saludando a todos nuestros oyentes en esta tarde de sábado Llevándoles la mejor información sobre viajes, sobre turismo Inspirándolos a que sueñen por ahora con esos lugares que quieren conocer Y también eh, digamos que como empujándolos un poco a que exploren esas nuevas formas de viajar en las que estamos ahorita con los recorridos virtuales, con los tours digitales, con libros, con recetas, bueno, hay tantas formas de hacerlo que hasta con la música se puede viajar, Juanca.
2: Pero claro que sí, Mari, ¿qué tal un viajecito, por ejemplo, a Nueva York con esta canción de Marc Anthony?
3: <risa> Sabía que me iba a decir eso Y es que es una canción tan bonita, Juanca Sobre todo para esta época en la que a veces nos despertamos como no tan motivados Y escuchar una canción como esta definitivamente nos sube el ánimo Y nos dice, pues bueno, esto es lo que hay Pues vamos a vivir la vida como nos corresponda Este video, Juanca, de, de, de la canción Vivir la Vida de Mark Anthony fue grabada en la calle 108 en East Harmel, Nueva York, el lugar donde creció Mark Anthony. Sí. Y usted sabe que Nueva York, por su por su infraestructura, por lo bonita que es, por toda la magia que, que encierra esta ciudad, pues ha sido uno de los lugares favoritos para muchos artistas para poder escogerla como su locación principal para rodar sus videos. Y en esta ocasión, pues Mark Anthony hace un recorrido, como le digo, por esas calles por donde creció él y por donde se desarrolló su historia musical.
2: Oiga María, a usted le gusta mucho Marga Antonio, ¿no? <risa>
3: Usted sabe porque cuando viajábamos en el carro Yo ponía todas las canciones de Mark Anthony Hasta que se las aprendía todo el equipo Claro, me gusta mucho eh, Me gusta la energía que tiene él en el escenario He tenido la oportunidad de verlo en diferentes lugares del mundo Y eso ha sido una, una gran dicha, una bendición y, y nada, pues me gusta mucho este artista Juanca, ¿sabe algo que usted dijo al inicio? Y es que muchos lugares ya están volviendo a la normalidad, por sí, decirlo de alguna manera, sí. y alguno de esos lugares eh, con los que tenemos digamos, eh, mucha relación puede ser España porque España, porque España es un gran referente en temas de turismo y los países latinos, pues nos fijamos mucho en lo en lo que pasa en este lugar. Claro que Pues sí. ellos eh, para julio ya tienen pensado abrir sus fronteras y ya tienen pensado recibir a turistas, sobre todo porque es la época de verano para ellos y es un país que pues vive de muchas cosas, pero uno de sus renglones importantes es el turismo. De hecho, es uno de los países más visitados del mundo.
2: Claro, no, es un país que es fantástico y que obviamente se ha visto con una afectación brutal. Se plantea eso justamente, Mari, el tema julio, como también se ha planteado también, por ejemplo, para Colombia el tema julio, ¿no? Sin embargo, hay que decir que, que los españoles, Mari, están viviendo su país de una forma diferente en este momento, ¿no?
3: Sí, señor, porque lo primero que se reactiva en esos lugares es el turismo local, Exacto. el turismo regional, nacional, como esos que permiten cortos recorridos, pero poder disfrutar esos lugares. Y me he encontrado con unos testimonios impresionantes, por ejemplo, de gente en Barcelona que dicen, bueno, lo que estamos viviendo es ambiguo porque nosotros éramos personas que no gustábamos de los turistas porque mm. siempre estaban ocupando nuestras calles. Siempre se estaban tomando fotos En lugares donde nosotros teníamos que pasar Para ir a nuestros lugares de trabajo Pero ahora entendemos que es Parte importante porque muchas personas viven de, de eso, pero también están viviendo en este momento la ciudad como tal vez no la han vivido durante muchos años. Claro. Personas que nacieron, yo que sé, que tienen 23, 25 años, pues nunca han visto una Barcelona vacía. Entonces ha sido como la oportunidad para salir a comer un helado, para tomarse un café, para poder ver la ciudad nuevamente sin tanta ocupación.
2: Para poder redescubrir un poco toda esa magia que tenemos en nuestra ciudad de Vedamar y por ejemplo a mí me están llegando eh, algunas promociones en Instagram de lugares, hoteles, no voy a decir por supuesto el nombre, que ya empiezan a ofrecer aquí en Bogotá unas estadías de una noche, una escapadita romántica, una cosa... Eh, con desayuno incluido por supuesto con tarifas supremamente bajas, pero
3: usted me está hablando de hoteles o de...
2: no, yo les, no, de hoteles no me confunda yo les estoy hablando de hoteles que ofrecen con H, por supuesto, con, con H que ofrecen las capaditas románticas pero pues bonita con todos los juguetes y, y pues eso se está dando, se está abriendo al turismo local justamente a la gente de Bogotá ahora, que si está permitido o no, bueno, no sé Sí, se supone que, es, que no. Exactamente, se supone que no. Que si están todos los protocolos tomados en estos lugares... No se supone los... que
3: sí. Se supone Ellos, que esos, sí. Pues si se están aventurando a aperturar sus puertas, pues yo creería que una de las promesas de venta es esa, que tienen todos los protocolos de bioseguridad. Sí, Sin embargo, exacto. Juanca, creo que eso todavía no, no está regulado. Es decir, no tienen el permiso aún.
2: No, Pero yo no también tienen. he visto ese
3: tipo de, de promociones ahora, en redes sociales. Ahora,
2: Mari, ¿hacerlo o no hacerlo? Es decir, ¿apoyarlo o no apoyarlo?
3: yo, Usted sabe que yo soy muy juiciosa y muy seguidora de las reglas. Entonces sí. yo pienso que hasta, hasta cuando no nos digan que se puede pues no hacerlo. O sea, en el momento que nos digan ya se puede, pues en ese momento sí apoyarlos, así sea, pasar del apartamento en donde vivo a pasar una noche distinta en un hotel que tal vez me pueda, eh, no sé, cambiar el ambiente, que me sorprendan con un buen desayuno, para cambiar lo que le digo, un poco la, la vista que se tiene pero hasta cuando esté permitido.
2: Bueno, usted sabe que a mí la rebeldía me gana un poquito. Yo sé. No quiero incitar a nadie a hacer algo que no está permitido, pero lo dejo en el ambiente, ¿sí? Y, y pues, hombre, yo creo que... Ah, ya está bien, ya, ya. Hay que empezar a, a mover la maquinaria porque en serio el turismo está muriendo y lo estamos viendo todos morir y estamos... Eh, eh, asistiendo al entierro del turismo en Colombia, esa mañana no nos puede pasar porque no, es, y no es un va a pasar. motor yo
3: siento, mire Juanca, lo que pasa es que el turismo es un es una industria muy bonita es un sector que ha llevado muchas alegrías a muchas familias ha llevado prosperidad se ha convertido en el motor de muchas regiones alejadas del país y, y así lo va a seguir siendo y es uno de los sectores más resilientes de los que se recuperan con mayor rapidez entonces yo creo que va a estar en la solidaridad de todos, que una mm. vez podamos eh, viajar, es que los hoteles dependen de muchas otras cosas que aún están eh, bloqueadas, claro. como el tema de los transportes, el transporte intermunicipal, el transporte aéreo, entonces todo tiene que ir encadenándose nuevamente, pero en el momento en el que se haga pues una de las grandes apuestas es que la gente salga a redescubrir su país, cosas que no han hecho.
2: Bueno, pues a redescubrir nuestro país, así estamos arrancando hoy Travesía Blue. ¡Bailar! Me hice 200 abdominales en esa intro, le digo Mari.
3: 200
2: sí, claro. abdominales me alcancé a hacer así rapidito.
3: Es que está... No le creo, no le no, creo. Es Todos que... mentales, sí. No. no,
2: espere. Se me da duro, ¿no? Se me da pues duro. Pues porque
3: usted, ¿usted hace cuánto no practica ejercicio, Juanca? No, yo... Uy. No me
2: ponga en eso, hombre.
3: Ah, bueno. O sea, hay no que, me haga hay... mostrar
2: la chocolatina. No me haga mostrar ¿Me la. Derretida. No, 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 no. Me... No, Se me acabó en esta vaina. Mejor dicho, arranquemos de este tema porque esta música, si algo inspira. Es hacer deporte, ¿sí o no?
3: Entrenar, me encanta. El conteo sí, sí, final, sí.
2: es esta, el nombre de esta canción que una uno oye esa canción y yo no sé se para a correr, a, a, a pegarle a algo, a hacer alguna vaina, porque realmente es una cosa que inspira y motiva muchísimo a hacer deporte. Y qué importante el deporte en esta época. Yo la veo Uf. por ejemplo a usted, Mari, muy activa en su Instagram, arroba Mari y Latina Raya al piso travesía montó hace poco algo con unos guantes de UFC y todo o sea yo dije no está está peligrosa está peligrosa
3: pues, Juan que esto fue una disciplina que empecé hace hace poco hacía la cuenta eso lo empecé en el 2014 sí descubrí el gimnasio redescubrí porque no me gustaba no me gustaba la idea de ir a un gimnasio me sí. parecía superficial me parecía que nada no no era conmigo y, y no pues, tantos prejuicios que uno a veces tiene en su cabeza y, y lo que hice fue encontrar en, en, en la práctica del deporte una sí. forma de enfocarme y me gustó. Y por ahí pues me fueron gustando ciertas clases, ciertas disciplinas con las que ahora disfruto muchísimo.
2: Y una de esas es el body combat.
3: Por ejemplo... Muy chévere. Porque me ha enseñado cosas que más adelante claro. le voy a contar. Bueno, está
2: bien, más adelante lo vamos a hablar, pero eh, vamos a hablar justamente, Mari, en estos primeros, eh, en estos minutos del programa sobre deportes que atraen además mucho turismo en diferentes lugares del planeta. Y es que uh -huh. vale la pena, porque realmente creo que el deporte es una actividad que es innata al, al ser humano. Así que qué chévere que el deporte atraiga turismo. Y quiero arrancar, eh, permítame arrancar, Mari, hoy primero... Con sí. un deporte que es fascinante Vamos a ver a usted cómo le suena esto Escuche esto, Mari El kabadi. Usted estuvo en la India, ¿cierto, Mari?
3: Sí, yo estuve en la India, pero Eso jugó? no me suena
2: ¿Jugó, ¿Jugó
3: qué es? No, 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 ni idea
2: Bueno, le quiero explicar un poquitito El cabadí es el deporte nacional de la India Después del cricket. Tiene algo más de 500 millones de seguidores. Los partidos de cavadi que ya le voy a explicar, se transmiten en directo los fines de semana, igual que para nosotros, por ejemplo, el fútbol. Y es un deporte rarísimo, porque consiste en... Es algo así, lo voy a traer a, a, a nuestro entorno colombiano, y es como jugar la lleva, más o menos. ¿Mm?
3: ¡Ah, qué chévere! Sí, es
2: una cosa rarísima. Entonces, son equipos de cuatro personas, cada, cada equipo, divididos en una cancha, más o menos del tamaño de una, de una cancha de voleibol, con una línea que traza la mitad de la cancha. Y uno de los jugadores de cada equipo, por turno, se van turnando, debe ir a la cancha del equipo rival y tocar uno de los jugadores contrarios ¿m? y regresarse sí, sí. de acuerdo y regresar sin que lo sin que lo cojan a su propia cancha ahora aquí viene lo interesante del kabadi y es que desde que el jugador pide eh, la señal de voy por alguien debe empezar sí. a decir kabadi 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 aguantando <risas> la respiración hasta que regrese a su propia cancha cómo la ve
3: no, complicadísimo. Es, no está fácil que es, es la pero, lleva.
2: Sí, es raro porque uno dice: Bueno, voy yo, Cavadi, 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 Cavadi. Y debe arrancar a decir Cavadi. <ríe> y dicen que los jugadores más tesos, o sea, los que más aguantan, alcanzan a aguantar la respiración hasta minuto 30 segundos. Mari, yo la además quiero. que
3: van corriendo.
2: Claro, además van corriendo. Yo la quiero retar, Mari. Yo la quiero retar. Vamos a ver, usted, Ay. cuántas veces me dice Cavadi. ¿Listo? Pero permítame ponerle otra vez la cortina del juego para que esto sea oficial. y
3: usted va a contar,
2: Yo voy a contarle, Aquí viene Mari en el
3: cabadi. 23
2: segundos de cabadi para Mari que no alcanzó. a agarrar ay, ay. nada, a nadie, o sea, no alcanzó a llegar ni a la mitad no, de la cancha. Es que me amor. da
3: pena con los oyentes porque pues, se quedan escuchando un minuto y medio el cavadi bueno, ah, Imagínense pues lo, lo que es este
2: deporte, muy curioso el deporte de la India, y le cuento que tiene una cantidad de seguidores abrumadores, así que bueno, ahí les dejo la curiosidad el kabaddi cuando vayan a la India, vayan ¿Sí? a ver un partido de kabaddi porque realmente es muy curioso. Ahí está.
3: Buenísimo, me gustó. Yo sé que el deporte que le voy a contar a continuación, seguramente usted lo conoce. Eh, este deporte me sorprendió mucho. Lo encontré en Tailandia, en el sudeste asiático. Y fueron muchas cosas las que me sorprendieron. Uno, como la... Digamos que como la disciplina que tiene la gente en la ciudad de Bangkok, sí. hay muchos gimnasios en la calle y a las 5 o 6 de la tarde usted ve que esa vaina está a reventar, sí. gente entrenándose con toda la fuerza, con toda la actitud en este tipo de gimnasios pero descubrí además que hay un dep deporte que se llama Muay Thai, oh, que buenísimo. es el deporte nacional de Tailandia y es una cosa brutal Juanca, en algunos países está prohibido su, su práctica porque consideran que es un deporte extremo y de alto riesgo, hágame el favor, pero quisimos invitar a Eduardo Caicedo, él es maestro en karate Kyokushin de la Academia Dojo Nintai de la ciudad de Cali él siempre nos acompaña cuando Queremos hablar sobre este tipo de, de artes marciales O de deportes de contacto Y esto fue lo que nos contó acerca del Muay Thai
4: El mu, Muay Thai o Muay Thai Que también es conocido como el boxeo tailandés Es el deporte nacional de Tailandia Es un arte marcial espectacular Me gusta por su efectividad Por su coraje eh, Por su disciplina ¿no? Pues se puede pa puñetear, patear golpear con la rodilla, con la canilla, con los codos, ¿me entiendes? Entonces, es, 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 por eso se le conoce como el deporte de las ocho extremidades. Se permiten los golpes con los codos y, la rodilla, y las rodillas en todos sus combates. De hecho, hay unos combates que son bastante bastante rústicos, que son sin, sin, sin ningún tipo de protección, sin guantes, simplemente que se acordonan. Sí, se colocan un cordón en sus manos que hace muy, muchísimo daño. Es un deporte que respeto mucho, que admiro mucho. Es el camino para salir de la pobreza de la mayoría de chicos de la Tailandia. Entonces muchos de ellos pelean por la comida para ellos mismos y para sus aldeas, para sus familias. Empiezan a pelear algo que es muy duro desde los cuatro años. Y en el momento en que ellos ganen, depende del torneo y todo eso, ellos van a obtener dádivas para su familia y como vuelvo y te lo repito, más importante para su aldea. Un abrazo muy grande y espero que esta explicación sobre lo que es el Muay Thai pueda abrir un poco el conocimiento de las personas interesadas.
3: No, ah, Juanca, es Oiga, una cosa sí. brutal, Juanca, es un arte milenario. El Muay Thai, de hecho, tiene su origen en una variante tradicional que se llama Muay Borán, uh -huh. y esto data de 200 años antes de Cristo, y fue concebido por monjes budistas. Y como nos decía Eduardo, esto incluye figuras técnicas a mano abierta, luxaciones, lanzamientos, derribos, se pelea mucho con las extremidades, a mí me impresionaba que lo hicieran con los todos y y es brutal También se practica en Camboya, en Laos, en Malasia. Y es un deporte bien interesante. Resulta que cuando yo eh, fui a Bangkok tuve la, la oportunidad de encontrarme con uno de esos combates dentro de un bar. Sí. Porque eso fue entre semana. Digamos que ellos hacen estas competiciones los domingos en un estadio eh, al aire libre. Y graban y transmiten esas peleas. Y es como el plan del domingo ir a ver un combate de Muay Thai. pero para los turistas que están por la ciudad, que de pronto no se pueden esperar hasta el domingo, pues hay pequeños escenarios en donde montan combates, y bueno, los escenarios a veces no son los mejores, este que le cuento era un bar, un bar de stripper, de niñas de mujeres Ajá. que estaban ahí, pues con fines de prostitución, ¿Y usted que qué hacía ahí, está prohibido, ¿Y usted qué hacía no, ahí? Yo, vi, yo lo que vi fue el letrero Muay Thai mm. recordé que eso es una de las clases que hacían en el gimnasio y dije yo quiero ver cómo es, cómo ah, es realmente entré y claro me encontré primero con un escenario totalmente diferente lleno de barras eh, verticales en donde pues estaban las niñas ahí, eh, había clientes a usted le ofrecen el tema de la prostitución a toda hora en todo momento y de repente de un momento a otro empiezan a mover todo ese escenario y montan un ring ah. de, casi como de boxeo y llegan dos personas, dos hombres, y empiezan a darse puños, no. y patadas, y codazos, y la gente grita y se emociona, mire, es una vaina absolutamente loca, eso que le digo que viví, y lo recordé, y dije, bueno, pues traigámoslo a colación, y contémosle esa experiencia a los oyentes sobre el boxeo tailandés o Muay Thai.
2: Está muy chévere, porque con seguridad que atrae muchísimo turismo, Muchos, y para muchísimos. el turista que está en estas zonas, en estos países, pues seguramente que se van a llevar una experiencia muy cultural, muy interesante y, de, y además de un deporte que es absolutamente milenario. Pero Mari, quiero que escuche este sonido a ver si... esto Yo sé que esto sí le recuerda a algo. ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ahí va! <risa> Eso fue, me echa mal y me echa así. Pero eso, tiene,
3: eso va acompañado con cerveza, ah, ¿no? Sí, pues, así, pero es
2: así, déjame la quieta, tranquila. Oiga, Mari. El
3: Tejo, nuestro deporte nacional, nuestro qué maravilla. Nuestro deporte
2: nacional, también conocido como el Turmeque, porque obviamente fue en el municipio de Turmeque, Boyacá, eh, digamos que donde. No donde se originó, sino donde se popularizó para el resto de Colombia. Y hoy por hoy es un deporte que por lo menos en Latinoamérica es muy recono eh, muy reconocido. Decir que el Tejo Mari tiene algo más de 500 años. O sea, era wow. desde, desde las comunidades muiscadas y todo el tema, que ellos lo practicaban, lo jugaban. Y realmente era muy interesante. Una cancha, hoy por hoy, porque se pusieron reglas. Eh, sí. La cancha tenía, tiene hoy por hoy 19 metros de largo Pero quiere saber una curiosidad sobre el tejo Cuando Cuénteme. arrancó el tejo, la cancha tenía 40 metros de largo Usted sabe quién tenía el baracito, Uy, ahí, ahí se la destaparon ¿no? Gracias,
3: gracias, Dayi Ahí se la destaparon, destaparon. DaJi me conoce sí.
2: y, y W también, por lo que veo Así que, ¿quién tiene el bracito para lanzar un tejo 40 metros? Bueno, no lo sé, pero ellos lo hacían Recortaron wow. hoy la cancha a 19 metros de largo. ¿A usted cómo le va jugando Tejo?
3: Me va bien Juanca, soy hija de campeones de Tejo, déjeme ah, decirle. Yeah. Desde pequeña eh, yo los acompañaba y, y claro, yo lo veía, pues lo veía un rato y después me iba a jugar con mis primos. Pero claro, uno crece y dice, yo quiero ver, quiero experimentar, que es, qué era eso a lo que mis papás le sacaban tanto gusto. Sí. Y pues ya empezamos a jugarlo y claro, es muy divertido, <risa> es curiosísimo poder llevar, por ejemplo. Eso, yeah. <risa> Llevar, cuando usted reciba una visita de un amigo del extranjero llévelo a alguna de las canchas y lo va a matar de la emoción claro. porque es muy curioso, es un deporte raro eh, la, como la, el lugar en donde se practica la música que se escucha eh, Oiga, la Mari, bebida me, con me la veo, que uno se hidrata me veo, mal,
2: me veo mal si yo jugando tejo pido un vodka por ejemplo me veo mal.
3: Uy, sí. Sí, sí, sí. sí whisky eso no, no va, no va. Guaro, no. Eso guaro dice cerveza. Las, <risas> la tiene, pero
2: clarísima, Mario. Ahí está, el Tejo Deporte Nacional que atrae mucho turismo. Y la verdad es que cuando uno pasa por el departamento de Boyacá, se encuentra en las canchas de Tejo mucho turista extranjero, mucho, mucho personaje sí. gringo y de Europa jugando o intentando jugar Tejo, por lo, o descalabrando a quien esté al lado. Con el, Ay, con el tejo, chistoso. pero la cosa es muy especial, el tejo, deporte nacional colombiano, María, y le dejo.
3: Y hay mini tejo también para claro. los que no tienen la capacidad de, de lanzar con fuerza y de atinarle a la mecha, pues lo pueden hacer desde una cancha más pequeña. Oiga, tengo otro más, a este ver. creo que a usted le puede gustar y tal vez le conviene. o no Bueno, no sé, mire, se llama Eucocanto, Euconcanto.
2: Sí, señora.
3: Eso es una invención nórdica y eso consiste en que los hombres cargan a la espalda a sus esposas, a sus novias, a sus mujeres y tienen que completar un circuito de obstáculos, sí. pero eso sí... Tiene que tener en cuenta que no se vale si las esposas son demasiado delgadas, mínimo ah. tienen que pesar 49 kilos. ¿Y quién gana? Pues el que completa el recorrido en el menor tiempo posible. Se puede llevar eh, la mujer eh, como a caballito sí. o como... Pues es que hay una cosa brutal y es que ellas le enredan las piernas en el cuello sí. y reposan todo su peso sobre la espalda Upa. del esposo como ¿Sí? haciéndole una
2: llave más o menos.
3: Ah, exactamente tal cual, pero usted puede cargarlo como más cómodo se sienta. La idea obviamente es que no se caiga y el peso depende del peso, el premio depende del peso de la mujer ya que equivale a su peso en cerveza. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Oh, está o sea, el premio o sea, es el me... peso de su mujer en cerveza. Yo
2: me llevo una de 100 kilos, qué carajo. Pero me hago matar, me hago matar, o sea, me hago matar ¿Usted para cree para... que
3: puede con todo ese.? No, peso?
2: pues me hago matar, y imagínese, ¿usted sabe lo que es eso en cerveza? No, esa vaina me dura el resto de la vida.
3: Oye, está Muy buenísimo. Bueno. Eso,
2: eso se juega ¿Sabe en dónde? dónde se eso practica? Es, ¿Dónde?
3: En Finlandia, ah, por ejemplo, bien. es como su, el país en donde lo crearon, pero pues los otros países nórdicos como Estonia, Lituania, Letonia, también aprovechan para hacer la práctica de este.
2: Bueno, esos no saben qué más hacer con la mujer, así que se la echan al hombro <risa> y apostar cervecita. Pero bueno, estuvieron buenísimos, Mari, los deportes deportes que atraen turismo, hay que decirlo, porque estos estos deportes y estas actividades se planifican en el año, están dentro del cronograma de turismo de las actividades del año de los diferentes países países y la gente puede ir y vivirlo y practicarlo y pasar, eh, eh, hombre, un momento muy agradable. Así que bueno, esperamos que les hayan gustado nuestras recomendaciones deportivas y nosotros aquí
4: continuamos. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
1: Nos estamos reparando, nos estamos reinventando. Para salir mejores debemos entrar al taller de los sueños.
2: El taller de los sueños porque muy pronto vamos a regresar pero la gente está haciendo cosas nuevas, cosas diferentes para no dejar morir sus emprendimientos. Así que aquí estamos en el taller de los sueños para decir presente, los apoyamos con toda Mari.
3: Sí, Juanca, y es que nos encontramos con algo muy interesante que está haciendo un restaurante que se llama El Cielo, sí. ellos tienen sucursales en Bogotá, en Medellín, creo que en Miami también, y pues claro, uno de los sectores más golpeados con todo, este tema, con todo el tema de la crisis... Pues fueron los restaurantes, justamente. Y en el restaurante El Cielo, pues están tratando de reinventar, están haciendo algunas cosas interesantes para que la gente pueda volver a tener la experiencia, casi, de vivir, eh, eh, de estar en el restaurante, pero preparando las cosas en casa. ¿Quiere escuchar al chef?
2: Pero, por supuesto.
3: Vámonos con el audio de Juan Manuel Barrientos, chef y propietario del restaurante El Cielo.
0: Hola, soy Juan Manuel Barrientos del restaurante El Cielo, eh, les quería contar que ya tenemos domicilios en Medellín de todas nuestras marcas, eh, Agua Fresca que es mexicano, Kai que es el vegetariano y el vegano, eh, la Serenísima que es italiano y pizzas Cerdología que es eh, cocina a base de un cerdo cocinado en una caja china durante ocho horas eh, Y Cubón que es asiático en Medellín Y en Bogotá próximamente abriremos los domicilios empezando este fin de semana eh, Con Ao, que es un restaurante asiático y sushi Con La Serenísima que son pizzas Agua fresca que es eh, tacos Y Kai que es vegano también en Bogotá especialmente en el norte de Bogotá, eh, desde Chapinero hasta más o menos la 116, y los menús del cielo los tenemos en Medellín, Bogotá, Miami, Washington, son unas cajas eh, gastronómicas y sensoriales donde... Eh, mandamos una caja con todos los ingredientes para terminar los platos y mandamos unos videos instruyéndole a las personas que en su casa se conviertan en, en cocineros del cielo y le cocinen a su familia entonces en la caja viene desde los ingredientes marcados plato por plato te mandamos los videos por whatsapp te mandamos una lista de Spotify y te mandamos también los sensoriales para que vivas una experiencia lavándote las manos con chocolate, velas y vayas preparando los platos con tu familia y la lleves al cielo.
2: Bueno, ahí está, ¿no? Buena la recomendación, Mari, me parece importante, creo que la gente está haciendo cosas distintas, eh, era necesario, había que encontrar uh -huh. la fórmula para no eh, quedarnos allí en el suelo y bueno, la gente se está levantando con, con innovación, ¿no, Mari?
3: Con mucha creatividad Juanca y nos toca hacer uso de esa creatividad y quiero invitar, aprovecho Juanca para que usted cuente acerca de nuestras redes sociales porque ahí estamos subiendo cosas interesantes para que la gente también viaje a través de los sentidos.
2: Claro que sí, se nos va yendo esta primera parte del programa, arroba y latina, rayal Piso Travesía y arroba de viaje con cuanca. Además también, por supuesto, sigan la cuenta de arroba blue radio. Lo mejor del contenido de turismo y de aventura por Colombia y el mundo. Continuamos en Travesía Blue.
0: Ojalá que llueva café.
1: Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. ¿Estás bien? Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424. Con el apoyo de Blue Radio.
4: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá
3: es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo. Ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer
4: arepas de las super mamás.
1: Trabajamos pensando en usted. Imperdible, mágico, fantástico, baratísimo. En Travesía Blue, viajando con famosos.
2: Qué buena canción esta realmente la que tenemos hoy para todos nuestros oyentes y es que tenemos un personaje de aquellos que son absolutamente referentes y que han sido un camino que se han convertido en un camino para muchos de nosotros yo quiero contarle Mari que por allá en el 2003, cuando comenzó el programa Travesía, comenzó, entre otras cosas, eh, por eh, el personaje, por el nuestro gran invitado del día de hoy, porque fue inspirador. Para mí Ajá. y para todo el equipo de producción del programa Travesía, lo que él hacía ya en ese momento en materia de turismo, de aventura. Eh, un hombre irreverente, un hombre que no calla nada, un hombre al que todos admiramos y que todos necesitamos de alguna forma realmente. Así que hoy queremos darle la bienvenida a Travesía Blue al gran Pirri. Pirri, bienvenido a Travesía Blue, hombre.
5: Hola Maritza, hola Juan Carlos, eh, buenas tardes, muy contento estar con ustedes y con todas la, las personas que siguen el programa Travesía.
3: Ah, qué bueno, qué bueno, Pirri, escucharlo y tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, como este programa es de viajes y usted ha viajado por tantas partes del mundo, pues vamos a tratar de explorar un poco eso, cómo le gusta viajar, cuáles son uh, las costumbres que empaca en su maleta, qué no. Y quiero empezar primero con la música. Para muchas personas, eh, el tema de viajar con una banda sonora se vuelve inspirador, porque no? Nos ayuda a enfocarnos en a algunos de los destinos. ¿Usted, esta canción, le gusta? mucho? porque qué? le recuerda? ¿Qué, qué le transmite?
5: Eh, bueno, esa canción, yo la siento casi como un himno en mi vida, eh, es de finales de los ochentas cuando yo ni siquiera eh, de, llegaba a soñar que pudiera ser realidad todos estos viajes y cosas que, que de adolescente imaginé eh, y es una canción como que me transporta me hace como mirar hacia adentro una canción que me encanta escuchar por ejemplo en esos recorridos largos en trenes o en buses cuando uno está viendo nuevos nuevos paisajes y va en camino como a conocer esas nuevas culturas entonces uh -huh. es, es como una de mis canciones favoritas en la vida y eso y el álbum completo de Violators de The Road, es algo que nunca falta en mis viajes pero Excellent. claro también lo que tú dices, uno busca eh, las bandas sonoras de cualquier viaje que está haciendo sí. y lo que también trato de hacer es de tener una literatura y, le y antes sí. del viaje leer un libro y llevarme uno que me conecten con ese lugar al que voy
2: ah, eso sí que es una gran recomendación eh, eh, un par de veces quizá lo hemos hablado ah. con Mari justamente porque creemos que que la aventura realmente se hace completa cuando la literatura de alguna forma hace parte de ese viaje. Y qué bueno es uno leer un poco respecto al lugar a donde va para no estar tan perdido y seguramente para poder descubrir las cosas con un punto de vista bien interesante. Oiga, Pirri, cuando usted viaja a cualquier lugar en el planeta, ¿hay alguna cosa particularmente que nunca deje en su casa? Es decir, algo que usted empaca que nunca lo deja. La cámara. <risa> sí, 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 sí.
3: La eso nos cámara. acompaña a todos.
2: La sí, cámara. Pero
5: sí, hay personas, por ejemplo, que tienen eh, un muñequito, que tienen una maleta especial, que tiene Yo soy más bien un poco desprendido, pero, pero sí, la cámara, y no necesariamente la misma, sino la que en el momento me, me parezca más práctica, es como eso y el libro y la música, que es de lo que estamos hablando, es algo que siempre me acompaña.
3: Firi, cuando uno viaja tanto, algunas personas piensan que uno empieza a perder la capacidad de sorprenderse porque ya ha visto muchas cosas. ¿Usted cómo hace para no perder eso? Porque al perderlo creo que se pierde la esencia de lo que es el viajar.
5: Eh, yo creo que eso puede pasar si uno repite mucho el mismo tipo de destinos. ¿Qué? Digamos, yo sé que hay personas que Yo respeto los gustos de cada quien, pero hay personas que solo les gusta eh, un turismo digamos de, de ciudad de, europea o hay gente que le encanta los parques de diversiones y los centros comerciales, pero hay personas que lo que nos gusta es ir a conocer la tribu que nadie ha visitado, ir a interactuar con ese animal que casi es imposible ver entonces digamos como que así es mucho más difícil perder la capacidad de sorprenderse y cuando uno busca estos destinos digamos tan entre comillas raros eh, generalmente termina uno sorprendido positivamente al descubrir aún más allá de lo que uno esperaba ver me ha pasado como que, por ejemplo ahora en mi último viaje a África que estando haciendo algo con tiburones, ballena en la isla de Mafia, que yo no la conocía cerca de San Cibar que es la la ciudad de la Nación Freddy Mercury, sí. compartiendo con otros turistas, eh, eh, unos suecos me dijeron, mire, nosotros acabamos de, de estar con esta tribu nómada que se llama los Katsabe, son de los últimos nómadas que quedan en la Tierra, y, y yo resu resulta que investigando, eso no lo encuentra uno casi en ningún lugar en Internet, casi que no hay ni material de NatG ni de estas cadenas hechas al respecto, y terminé descubriendo esta, esta, esta tribu tan especial con una vivencia increíble, gracias precisamente a irme a esa isla desconocida llamada
2: mafia. Eso eso es muy interesante porque creo un poco el mensaje es ir con la mente abierta, ¿no, Pirri? O sea, va, va seguramente uno con un cronograma básico, pero de ahí a lo que pueda ocurrir, pues es justamente lo que hace la aventura del viajero y lo que seguramente no mucha gente tiene en su cabeza, porque la gente como que se, se va muy programada a lo que tengo en mi, en mi hojita de día 1, 5 de la mañana en el lobby del hotel. ¿Usted entonces se suelta a la aventura completamente?
5: Trato. Obviamente cuando uno tiene que generar contenidos, pues eh, trata de hacer una preproducción desde acá eh, lo más eh, eh, cercana posible, pero sí hay que ir, digamos, me ha pasado en varios viajes que inclusive he tenido que hacer el sacrificio económico de perder un tiquete o mm. alguna cosa, pero es que lo que me encontraba era una cosa que no... Digamos, por decir algo, estando atravesando el Pacífico Sur... Me encuentro con que están en Pedro Festival de Goroca en Papúa, Nueva Guinea, y es una cosa Ajá. única en el mundo, claro. y pues Papúa, Nueva Guinea es un destino demasiado, o sea, muy muy al otro lado del planeta, como para uno estando ahí, no decir, bueno, hagamos el sacrificio y desviémonos, porque esto cuando me lo vuelva a encontrar. Eh, entonces, sí, yo creo que en la medida de lo posible, el viajero consumado tiene que viajar, no solo con la mente abierta, sino también con la predisposición a... a digamos, sabiendo que es probable que el viaje, como lo tenía planeado, se le convierta en otra cosa.
3: Muy bien, ah, viajar con la mente abierta, y ahí se me ocurre una pregunta, Pirri, ¿cuál ha sido eh, alguno de los prejuicios que usted haya roto luego de hacer un viaje con una cultura con la que se haya encontrado que usted tuviera de pronto una visión totalmente distinta y equivocada?
5: Bueno, digamos... Eh... Más que decir que he perdido un prejuicio con respecto a algún pueblo, lo que sí he tenido que aprender es que, que cuando estás dentro de la cultura de otras personas, tienes que ser consciente que estás metido dentro de la cultura de estas personas. Entonces, uh -huh. eh, hay países donde, por ejemplo, el maltrato a la mujer, el machismo uh -huh. o el fanatismo, desde nuestra visión, pues es puede ser censurable. Y yo puedo, digamos, si estoy en Colombia, donde vivimos en bajo, digamos otra cultura y uno ve que hay maltrato a la mujer pues uno debe denunciarlo pero resulta que eso que para nosotros es maltrato en otros países es su manera de vivir sí. y, a, y las mismas mujeres lo aceptan así y aunque uno no lo termine aprobando obviamente tiene que estando ahí respetarlo y decir bueno, acá se vive así y, y no voy a entrar aquí estando en este lugar a ponerme a discutir con ellos su manera de vivir uh -huh. sino más bien a mirar cómo es que ellos viven porque eso sí, es, no solo es de pésima educación, sino que además le puede terminar resultando a uno en un muy mal viaje. Si no, pretende ir a cambiarle sus ideas políticas o culturales o religiosas a pueblos que han vivido con esas culturas durante miles de años.
2: Definitivamente. Oiga, Pirri, en, en esta época de cuarentena tan, pues, tan difícil para tantos sectores... Eh, pero que hemos visto como el mundo, como la naturaleza se ha recuperado de una forma maravillosa y yo a veces digo, uy Dios mío ¿cómo hacemos, cómo hacemos para mantenerla así después de que, de que pase todo esto? o sea, tantas cosas seguramente nos ha enseñado eh, este momento histórico a nosotros los seres humanos ¿usted qué considera que deberíamos o, o, o que podríamos haber aprendido de este momento tan particular en la historia?
5: pues yo, yo siento que estamos a las puertas de dos situaciones una que puede ser muy buena y una que puede ser muy grave la muy buena es que al estar frenado el sector del turismo que genera tantos trabajos sí. que, que además es una de las maneras menos eh, digamos depredadoras de, 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 de tener un, un, recursos económicos del planeta de lo más sostenible que hay comparados con, otros, con otras formas de economía eh, como que hubiera un cambio en el chip de las mentalidades de, 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 de corporaciones y dirigentes, porque en un tiempo más son ellos los que pueden hacer los cambios. Okay. Los, los seres humanos podemos, digamos, sumando muchas pequeñas acciones, de pronto generar cambios, pero si al, desde arriba no cambian, no pasa nada. Entonces, digamos, nuestros gobernantes, las corporaciones, los que mueven el dinero, dicen ve Miren lo que estuvimos a, a, a punto de perder y miren cómo estábamos de mal. Y esta pandemia nos está enseñando que hay mucha belleza en el planeta, que no solo hay que contemplarla, sino que contemplarla puede ser una manera de generar ingresos, trabajos, empleos, eh, impuestos para las naciones, etcétera, si lo hacemos bien. Y uh -huh. La otra situación es que con la disculpa de la crisis económica que estamos viviendo por la pandemia... Salgamos a depredar todavía más salvajemente, claro. o sea, que todas estas imágenes de ver los, el lobo en Bogotá y los jabalíes en Barcelona sea solo una ilusión de un momento y terminemos saliendo ahorita aprobando medidas para el fracking, para la pesca, desmedida, para, etcétera, bajo la disculpa de que necesitamos recuperar dinero. Yo espero que como sociedad de verdad salgamos hechos mejores seres humanos y optemos por la primera opción.
3: Ojalá que así sea. Piri, se supone que lo primero que se va a reactivar en tema de turismo es el turismo local, el regional, el turismo nacional. ¿Usted qué destino le gustaría recomendar un top de tres lugares en Colombia que no sean tan concurridos y que puedan ser una buena alternativa para que la gente redescubra su país?
5: Y esas, esas preguntas son tan difíciles.
3: <risa> Yo sé eso. <risa> En
5: Colombia hay muchísimas cosas. Eh, y segundo, porque no quiero vivir sensibilidad de nada. Y entonces uno claro. por, por encima, digamos, eh, eh, digamos para Pero, mí,
3: digamos, Tratemos de, nacional... de organizarlo en, en un turismo que no sea masivo. Es decir, no olvidémonos un poco de, de lo conocido: Cartagena, Santa Marta. Tratemos de irnos un poco más hacia la selva, hacia lo natural. ¿Un destino de, de, de esa zona?
5: Pues bueno, digamos, porque es de mi tierra, porque lo conozco y, 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 y porque no por ser de mi tierra opino de manera parcial, sino porque estando aquí he tenido la oportunidad de ir a visitarlo a veces. Creo que la Sierra Nevada de Cocuy, Huicán, es un lugar, sí. eso y todos los lugares aledaños a la Sierra es tanto que hay por descubrir es realmente fantástico. Ah, sí.
4: eh,
5: Santander es una ventana y una vitrina de oportunidades, porque sí. todo el mundo, pues, que San Gil y, digamos, lugares muy conocidos, eh, pero está lleno también de otros pueblecitos pequeños y de paisajes naturales. En este momento se me escapan. Eh, bueno, eh, digamos, sé que es que me, me corcharon en este momento se me fue la paloma del ¿cómo se llama? el pueblito hay, una, hay un pueblito en Santander que tiene una cascada ¿Será? que se llama el manto de la virgen y ah, tiene sí. como otras eh, cuatro cascadas más sí. que yo las vine a descubrir hace dos años y yo pensaba que conocía muy bien mi país y resulta que está ahí todo por descubrir uh -huh. es, es una maravilla pero si alguien a los oyentes que nos estén escuchando creo que podría ser
2: Guadalupe tal vez no no eh, ya, ya,
5: no, no es Guadalupe, tocaría... Googlear. Bogotes. No, no Bogotes bueno. también es muy lindo para visitar. Pongan el manto de la Virgen y ahí ahí sale cuál es el pueblito que dijo. Y los llanos orientales de Colombia oh. eh, y, y a los rincones de los ríos de Bichada y Baupés, eh, oh. solo por mencionar, es unas partes de, esos terri de, de, de estos lugares alejados de nuestra selva que todavía algunos se, consigue, se
3: conservan es
2: <risa> muchas gracias. <risa> bueno, entonces ahí están las recomendaciones de Pirino los llanos orientales divinos, absolutamente. Además, la parte cultural de los llanos no, no es solamente el paisaje sino la gente que rodea estos paisajes que es tan bella. O sea, el campesino boyacense, ¿qué decir del campesino boyacense? Que es lo más bello que tenemos seguramente en el país. Y bueno, tenemos una Colombia maravillosa. Oiga, Pirri, muchísimas gracias, hombre, por haber compartido unos minutos con nosotros en Travesía Blue, contarnos algo de su experiencia y por darnos la oportunidad de decirle gracias por todo lo que le ha dado al país en muchos campos, Pirri.
5: No, pues me, me hacen poner colorado, no, no, he hecho, <risa> creo que, creo que no he hecho nada más de lo que de lo que otra persona me hubiera hecho en mi, en, al tener pues el, el, el privilegio de que le dieran espacio en televisión. Muchas gracias a, a ustedes por, por seguir también fieles a, a, a todo este movimiento cultural que es el viajar, el apreciar y el hacerlo de manera sostenible. Y, y no, muy agradecido con ustedes por sus palabras y por invitarme.
2: Bueno, pues ahí está. Pirri, ver el favor nada más ni nada menos hoy en Travesía Blue.